0: Hallo und herzlich Willkommen zum BTC Echo Experts Podcast. Mein Name ist Giacomo Mayhofer und bei uns zu Gast heute sind zwei Gründerinnen, die schon seit 20 Jahren im Finanzgeschäft unterwegs sind. Kennengelernt haben sie sich bei der Schweizer Großbank Credit Suisse. Mittlerweile leiten sie ihr eigenes Startup, You Mushroom. Das Motto, jeder kann zum smarten Investor werden. Und wie das geht, darum dreht sich unsere Folge heute. Hallo Luba Schönig und Tonia Zimmermann, schön, dass ihr da seid.
1: Hallo Giacomo. Hallo Giacomo,
2: danke für die Einladung.
0: Ein Hinweis an dieser Stelle, dieser Podcast wurde bereits im November 2023 aufgenommen, deshalb wundert euch nicht, wenn wir am Ende nach einem Jahresrückblick fragen und manche Kurse niedriger sind als heute.
2: Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider.
0: Meine erste Frage auch direkt, warum eigentlich You Mushroom? Was soll der Name?
2: Inspiriert ist der Name von der unabhängigen, zauberhaften Welt der Pilze. Ähm, Pilze zählen zu den ältesten Lebewesen auf der Planet Erde, sind miteinander verbunden, wachsen zusammen, alle Pilze sind gleichgestellt, sie bauen ein neues Ökosystem auf. You steht für das Connectivity-Zeichen aus der Mathematik. You Mushroom heißt auch You Grow.
0: Okay, jetzt habt ihr meine Neugierde schon geweckt und ich glaube, die unserer Zuhörer auch. Was genau ist denn You Mushroom und wie funktioniert es?
1: U Mushroom ist eine, wie du bereits bei der Ansage gesagt hast, eine Investitionsplattform, und du hast auch am Anfang gesagt, dass wir sehr viele Jahre im Banking verbracht haben. Im Banking haben wir auch immer wieder gesehen, dass die Endkunden nicht die Beratung von der Bank bekommen, die sie vielleicht erwarten würden oder nur die größten Kunden bekommen, Beratung, wenn es um ums Anlegen geht. Und mit you mushroom haben wir eine Lösung, die den, die den Anlegern alle Tools in die Hände gibt, um ihr eigener Investment Advisor zu werden. Das heißt, wir geben ein Produkt Search Tool, was das Fundament der, der Plattform ist. Wir geben Ausbildung und wir haben eine fantastische Community, eben parallel zum Pilzreich, von der man lernen darf.
0: Okay, um wie genau muss ich mir das vorstellen, wenn ich mich bei der Plattform anmelde? Also, was genau sind das für Tools, die ich da in die Hand bekomme?
2: Als erstes werden wir versuchen herauszufinden, was für ein Anlegertyp du bist.
0: Oh, was gibt's denn da für welche?
2: Es gibt acht verschiedene und die sind gruppiert nach drei Parametern, nach drei Kriterien. Das erste Kriterium ist, was ist dein Bezug zum Geld? Bist du eher der Sparer oder bist du eher der, äh, der Spender oder bist du eher irgendwo in der Mitte neutral? Das wäre die erste Schiene. Die, äh, das zweite Kriterium ist, äh, wie stehst du in Bezug auf Risiko da? Bist du eher risk-averse oder bist du eher ein risk-taker, wie man auf modernen Deutsch sagt? Und äh, das dritte Kriterium ist eigentlich, was ist dein Wissen? Die Namen sind sehr spannend. I'm a happy professor. <lacht> You're a happy professor. I'm a responsible nerd. The baukiolo you only live once.
0: Ah ja, ich glaube, das sind die meisten Kryptoinvestoren, ja.
2: Ja, das stimmt. Und wenn du, dich, wenn du dich einloggst, das geht innerhalb von einer Minute, werden wir dich einfach digital quasi an der Hand nehmen und Schritt für Schritt mit dir den Prozess durchgehen, von deinen Babyschritten äh, im Bereich der Finanzen bis hin zu deinen erwachsenen portfolio wenn man so eine Parallele machen darf zu dem menschlichen Entwicklung.
0: Okay, ihr habt gesagt, Kunden werden von ihren Banken falsch beraten. Inwiefern?
1: Nee, wir haben nicht gesagt falsch beraten, sondern überhaupt nicht beraten. Also man gehört zu den allergrößten Kunden und normalerweise geben Banken Investmentberatung, wenn, wenn du zu den sogenannten high Net worth individuals gehörst. ist ein bisschen ein Zungenbrecher, aber bedeutet nichts anderes, als du brauchst eine Million Vermögen, damit du für Anlageberatung qualifizierst bei den Banken. und die Banken, die haben einfach immer mehr und mehr Beschränkungen, wenn es um die Ressourcen geht und deshalb wäre es auch für die Banken immer schwieriger, diesen Investment-Advice auch für ein breiteres Publikum zur Verfügung zu stellen. Und das ist der Punkt, wo wir, wo wir ins Spiel kommen und ich denke auch in Deutschland, die, die Anzahl der Millionäre, die eben auf diese Beratung der Banken zählen kann, da sprechen wir von circa 3% der erwachsenen Bevölkerung. Das heißt 97% der erwachsenen Bevölkerung muss sich irgendwie selber helfen, wenn es um das Thema Anlegen geht. Und da ist YouMushroom eine sehr große Stütze.
0: Also ich kann schon zu meiner Bank gehen und bekomme eine Beratung für ETFs und andere Dinge. Was macht ihr denn dezidiert anders, als zum Beispiel jetzt eine Bank machen würde?
2: Ähm, was wir dir helfen würde, ist, ist deine eigenen Anlegerinstinkte zu entwickeln. Schritt Nummer eins, wir machen es bewusst, für was investierst du. Es ist ein ganz anderes Anlegerverhalten, wenn du zum Beispiel ähm, für ein Haus oder für eine Ausbildung investierst ähm, all, oder für ähm, zusätzliche Rente eines Tages, in, in, ähm, wenn es soweit ist, als wenn du jetzt zum Beispiel für irgendeinem Luxusgut oder für Ferien äh, Geld anlegen würdest und entsprechend auch wahrscheinlich für eine kürzere Zeit mehr aus deinem Geld rausholen würdest, als wenn es ein langfristiges Profil ist. Dann stellen wir dir einen Kalkulator zur Verfügung, mit dem du dir eigentlich über die, über die Zusammenhänge zwischen Risiko und Rendite du bewusst werden kannst. Wenn du zum Beispiel jeden Monat 100 Franken an der Seite legen möchtest und in zehn Jahren 100.000 äh, erwarten würdest, würde das nicht gehen. Aber wenn du zum Beispiel irgendetwas im Bereich von, keine Ahnung, ich sage jetzt mal Pi mal Daumen, 20, 30.000 erwarten würdest, würde das unter Umständen wirklich gehen und dann wirst du verschiedene äh, Risiko-Rendite-Profile sehen. Lange Rede, kurzer Sinn, wir helfen dir einfach, äh, dir bewusst zu werden, je nachdem, wie viel bereit, du bereit bist zu verlieren pro Jahr, das ist schlussendlich was das Risiko sagt, äh, wie viel darfst du auch erwarten. Und dann stellen wir dir die entsprechenden möglichen Instrumente zur Verfügung. Das ist in erster Linie hauptsächlich im Bereich der ETS. Und in einem zweiten Schritt, vorausgesetzt du bist wirklich ein sehr erfahrener Investor, stellen wir dir auch ausgedehnte Filters zur Verfügung, mit dem du dann auch weitere Portfolio bilden kannst, in Bezug im Bereich der Aktien und im Bereich der Kryptos.
0: Diese verschiedenen acht Investorentypen, ähm, die ihr da aufzählt, da würde mich eigentlich mal interessieren, wie sind die so verteilt? Also gerade so das Verhältnis zu Leuten, die eher auf Nummer sicher gehen, hin zu Leuten, die großes Risiko in Kauf nehmen, aber dafür halt auch möglicherweise eine große Rendite. Kann man da irgendwas ableiten?
1: Also was wir sehen ist, dass also das ist die eine Dimension. Die andere Dimension ist das Wissen. Und in Bezug auf das Wissen, da haben wir einen sehr ausgeglichenen Mix. Vielleicht ein bisschen mehr auf der Beginners-Seite oder, oder User, die noch, die sind vielleicht auch sehr selbstkritisch, sich nicht einschätzen, als hätten sie schon sehr, sehr viel Wissen. In Bezug auf auf das Verhalten zu Geld, da sehen wir Querbeet alles. Und das ist auch erstaunlicherweise ausgeglichen. Viele Viele, die, die Geld vermutlich eher ernst nehmen, das ist vielleicht auch, wie wir erzogen werden, aber dann auch, auch die, die eher jüngere Generation, die auch die ersten Erfahrungen macht, gerade vielleicht in der Kryptowelt ist, wie, wie ihr ja auch zu Hause seid, und, und da auch definitiv das Geld auch etwas spielerischer sehen und, oder eben einfach auch offen sind, erst Erfahrungen zu machen und nicht immer gerade mit dem Ziel, äh, on the long run, oder für die Pension bereits vorzusorgen.
0: Und wie sieht es bei den Krypto-Leuten aus? Oder nochmal auch ähm, einen Schritt zurück, wie lange macht ihr eigentlich schon Krypto? War das von Anfang an dabei?
1: Gut, uns gibt es noch nicht so lange, aber ganz am Anfang haben wir mit Aktien, ETFs und Funds gestartet. Wir haben dann, aber ziemlich bald mal, ja, nach mhm. einigen Monaten oder mhm. knapp ein Jahr, mhm. haben wir die Kryptos dazugenommen, auch auf Wunsch, vor allem von, von unseren jüngeren Usern. Da, ja, die war also, nicht to zu Menschen, aber die die sind alle oder waren alle sehr stark in Kryptos drin. Was vielleicht auch spannend ist zu sehen, seit seit dem Krypto Winter, den wir doch einige Monate erlebt haben, haben wir auch gesehen, dass genau diese diese User oder diese Investoren auch vermehrt in den ETF Bereich reingegangen sind. Also bei wir machen immer Witze, dass bei unserer Generation wir haben mit Warrens und Optionen ein bisschen äh, gehandelt oder auch unsere ersten Erfahrungen gemacht. Und bei der heutigen jüngeren Generation, oder den 20, 30-Jährigen, waren es mehr die Kryptos. Und es ist so wie der Einstieg, den Zugang zum Investieren überhaupt gefunden zu haben. Und da sehen wir, dass diese Investoren oder ursprünglich Krypto-Investoren, die haben das Feld des Anlageuniversums verbreitert und sind auch jetzt vermehrt in ETFs und eben Aktien drin.
0: Okay, also ihr habt sozusagen Krypto auf Wunsch eurer Nutzer freigeschaltet. Was haltet ihr dann selber von Kryptowährungen? Würde, also investiert ihr da selber rein? Würdet ihr da rein investieren?
2: Wir hoffen sehr, dass es sich etabliert weiterhin. Und das ist, ähm, nach den also man, da, man muss sich so bewusst sein, dass, ähm, oder Mann und Frau muss sich bewusst sein, dass das eine neue Vermögenskategorie ist. Und das, was wir jetzt gerade in den letzten zwei Jahren gesehen haben, so sind die typischen äh, Jugendkrankheiten von jedem. Also ich meine, bei den Aktien gab es ähnliche Situationen in den 1920er und 30ern. Wir hoffen sehr, dass sich das etabliert. Es ist ein wunderschöner Ansatz, dass die Kryptowährungen verfolgen, diese unabhängige Zahlungsmittel, das quasi frei von ähm, Zentralbankpolitischen ähm, Überlegungen ist und von politischen Interessen überhaupt und äh, basiert auf, auf modernster Technologie. Darum hoffen wir sehr, dass es weiterhin, also wir glauben, dass es wirklich auch der, in der Zukunft eine größere Rolle spielen wird.
0: Kannst du noch mal im Detail darauf eingehen, in den 90ern, 20ern, da war ich noch ganz klein und unsere Zuhörer sind auch eher von der jüngeren Generation, gab es im Aktienmarkt auch solche Kinderkrankheiten? Was, was genau?
2: im <lacht> 1920, 1930. Das, das, das sind's, ähm, das, das Ach
0: so, ich habe 1990 verstanden. Okay, sehr gut. <lacht> gut, da waren wir alle noch. Äh, ja.
2: Aber in okay. der Tat, also, wie du richtig sagst, also, aber auch zu deinem Punkt, ähm, auch 1990, ne, auch in 2000 gab es diese ähm, Blasen, diese spekulativen Tendenzen und diese, äh, blasen auf den Märkten, also wir können alle, die dort kommen, von den Anfang 2000. Wir müssen gar nicht so weit in der Geschichte tatsächlich gehen wie 1920, 1930, äh, da die große Depression. Ähm, alle Vermögenskategorien sind vor allem da, wo es sehr viel um Wachstum und Stories geht, um Träume geht, und das sind typischerweise die Aktien und die Kryptos. Ähm, natürlich ist das so, sind so Vermögensklassen, die prädestiniert sind für Uh, Blasenentwicklungen, das sind auch in der menschlichen Natur. Und uh, die Parallele, die ich vorher gezogen habe, war zu 1920, 1930, the big depression. Uh, wir wissen alle, dass man sich auch mit Aktien verspekulieren kann. Wir wissen, das Gleiche passiert auch mit Optionen Ende der 90, der 80er, the Black Friday und, und uh, the Black Monday und und und. Uh, und uh, insofern ist diese Entwicklung gehört stückweise dazu, dass diese Vermögenskategorie quasi einfach ihre Entwicklungsschritte macht und dass die Anleger auch ihre Erfahrung machen.
0: Manche sagen ja, dass wir oder sind schon dabei, in, in die nächste Wirtschaftskrise zu schlittern, große. Ähm, seht ihr das eigentlich auch so?
1: Ja, das spricht zu so eines unserer Lieblingsthemen an. <lacht> Nein, wir sehen die momentane Situation extrem kritisch und vor allem, wenn, also wir, wir verfolgen vor allem auch die Verschuldung der, der Staaten der entwickelten Welt sehr genau und da sehen wir doch von den USA und, und einigen anderen Ländern angeführt oder der, der oder die, die Erhöhung der Schulden mindestens von den USA angeführt, die die ex, ja, die, die Extremer über die letzten Jahre, besonders während der Pandemie, haben wir gesehen, dass die meisten entwickelten Länder ihre Verschuldung exponentiell gesteigert haben. Wir haben immer mehr äh, ja, Schulden im System drin. Wir haben inzwischen höhere Zinsen, was die, die Verschuldung dann nochmals weiter unterstützt. Und, und somit, ja, haben wir die höhere Verschuldung für, und für diese unter Kontrolle zu halten, wären tiefere Zinsen eigentlich hilfreich. Wenn die Zinsen aber tief sind, aber immer mehr Geld im System, haben wir die Inflation, die wir ja vor allem letztes Jahr gesehen haben, bevor die Zentralbanken angefangen haben, die Zinsen zu erhöhen. Sofern kann man sagen, dass, dass die momentane Situation, die je nachdem, welche Tendenz die Inflation oder die Verschuldung, was gerade stärker wiegt, müssen die Zentralbanken eigentlich sehr spontan immer auf die eine oder andere Seite reagieren. Was sicher mit mehr Volatilität verbunden ist, welche wir in der nächsten Zeit erwarten, aber dann auch sicher ein System, welches extrem geleveraged ist und, und ja mit den Herausforderungen irgendwie umgehen muss. Und wie genau da, ja, die Auflösung ist, das, das wird extrem spannend.
0: Ist denn gerade, also du hast hohe Volatilität angesprochen und so ein bisschen Krisenstimmung, Angst vor der Krise, ist das überhaupt ein guter Zeitpunkt, um zu investieren? Oder kann man sich da nicht kolossal verzocken?
2: Kommt drauf an, wie du investierst. Ähm, es gibt so einen bekannter Spruch unter uns langfristigen Anliegen, also prinzipiell auch in der Akademie sagt man, ähm, Time in the market beats market timing. Das würde voraussetzen, dass du jetzt einen Anlagehorizont von 20, 30, 40 Jahren hast und irgendwie jeden Monat oder jede paar Monate einfach mal einen bestimmten Betrag in eine ETF oder mehrere ETFs anlegst. Dann wirst du auch so ganz schön die Einstiegskurse quasi averagen, also einen Durchschnitt also sozusagen ausgleichen, potenziellen Schwankungen mehr oder weniger oder teilweise ausgleichen und insofern, wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, ich spare langfristig über einen Horizont von 40 Jahren, 30, 40 Jahren, wenn die Welt nicht zusammenbricht und wenn wir morgen nicht alle wieder in den Höhlen leben würden, weil Gott uns was passiert, ja, dann könntest du wahrscheinlich nicht falsch machen.
1: Ja, und dazu kommt auch, dass, dass diese Verschuldung oder dieses, dieses System, welches wir heute kennen, das wurde ja nicht nach der Finanzkrise so, so richtig in Gang gesetzt. und über die letzten 10, 20 Jahre, da gab es immer wieder Stimmen, ja, lohnt es sich überhaupt noch zu investieren? Und die Zentralbanken, die haben doch geholfen, dieses System über so viele Jahre aufrechtzuerhalten. Und wenn man nicht dabei gewesen wäre, hätte man sehr viel verpasst. Und das kann schon noch, also who knows, wie lange das weitergeht.
0: Ihr habt es auch, auch schon angesprochen, ähm, mit dem Gelddrucken der Inflation und, und sozusagen das und der immer weiteren Verschuldung. Was haltet ihr eigentlich von dieser Erzählung von Bitcoin sozusagen als Antwort auf diese Probleme der Geldpolitik? Also dieses, 21, es gibt nur 21 Millionen Bitcoin, man kann keine nachdrucken. Das ist sozusagen ein Schutz davor, dass das Geld immer weiter entwertet wird. Macht das für euch Sinn?
2: Definitiv, weil du kannst es in dem Sinne wie nicht unbedingt so stark von äh, wirtschaftlichen und politischen Interessen, eigentlich kannst du es mit wirtschaftlichen und politischen Interessen ähm, gar nicht so also steuern, das System von Bitcoin und die, die Mechanismen, die eigentlich die Geldschöpfung generieren, Sie sozusagen mathematische Mechanismen und nicht unbedingt geopolitische und es ist eine Limes-Funktion die die wirklich die Anzahl an Bitcoins, die Generierung bestimmt. Ähm, es gibt, man muss sich bewusst sein, es gibt keine Währung, die wirklich 100% frei ist von Manipulationsversuchen ähm, und ähm, in der Tat, aber auf jeden Fall, in dem Fall glaube ich tatsächlich ja, dass es viel weniger ausgesetzt sein könnte an geopolitischen politischen Interessen. Gut, wobei, was man sagen muss, Jacobo, ist, äh, was immer passieren kann, ist, dass sie einfach, dass einfach die Regierungen drauf regieren und sie quasi im Extremfall verbieten. Also das ist natürlich dieser Typ von Risiko ist, ist ein Bitcoin ausgesetzt. Es ist eine andere Typ von politischem Risiko und, und regulatorischem Risiko. Das muss man sich bewusst sein.
1: Aber ich glaube, was Bitcoin sehr schön aufzeigt, ist, dass ein Geldsystem sollte eigentlich eine gewisse Unabhängigkeit haben und zum anderen sollte das System gedeckt sein. Und um diese Kriterien zu erfüllen, gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten. Also theoretisch wäre es auch möglich, Richtig, also physisches Geld zu haben, welches zu 100% gedeckt ist. O oder eine Leitwährung, die nicht von den USA gesteuert ist, sondern von einem Gremium von Ländern oder von gar keinem Land. Ich glaube, da gäbe es schon noch weitere Möglichkeiten oder Alternativen zu Bitcoin. Aber Bitcoin zeigt sicher sehr schön auf, wie ein System ausschauen könnte.
2: Und es ist in dem Sinne auch, die Generierung von Geld ist nicht menschlich gesteuert, in dem Sinne im Grunde genommen. Es ist eigentlich Gesetzmäßigkeiten darunter. Das macht es so bewusst.
0: Ich frage jetzt ganz naiv, da ich tatsächlich gar nicht so viel darüber weiß, ist es aber nicht auch ein Problem, weil das ganze Geld wird ja teilweise auch gedruckt, um bestimmte, weiß ich nicht, soziale Programme zu fördern oder ne, während Covid ähm, Milliardenprogramme aufzusetzen. Und angenommen, man würde sich jetzt auf sowas wie Bitcoin verlassen, was man nicht nachdrucken kann, ähm, sowas würde ja gar nicht mehr gehen. Um,
2: ja.
1: Also, also ein Punkt dazu ist, so ich als, als, unter, als, als Staat einfach mehr Schulden ausgebe und Geld drucke, also oder ich muss so sagen, wenn ich als Staat mich mehr verschulde, hat das noch nichts mit Geldpolitik zu tun. Dann, dann gebe ich einfach, ja wobei es muss am Schluss trotzdem irgendwie gekauft werden können, aber ich glaube, wir werden einfach viel schneller am Ende dieses Cycles, weil weil die weil es weil es in diesem Fall kein oder QE sehr schwierig wäre zu betreiben, dann würden einfach die Kreditprämien sehr viel schnell sehr viel schneller steigen und, und es wäre gar nicht möglich sich so weit zu verschulden. Also ich glaube, wenn es ist sehr hypothetisch alles, aber hätten wir ein gedecktes Geldsystem, dann wären diese Schulden schon, also wären wir schon gar nie an diesen Punkt gekommen.
2: Aber es stimmt schon, was du auch ansprichst, Giacomo, ähm, Wachstum Gesteuer, also unterstützt von der monetären Politik werden wirklich nur beschränkt möglich, wenn gar nicht. Also du würdest quasi das natürliche Wachstum der Leistungsfähigkeit der Maschinen, die diese Bitcoins meinen, im Grunde genommen, an dem wärst du, an dem wäre das Wachstum gewonnen, weil das nominalwirtschaftliche Wachstum hat immer diese zwei Komponenten, reales Wachstum und das Monet abgebildet dann auch von dem monetären System. Insofern hast du recht, es wird diese Limiten mit Bitcoin tatsächlich geben. Was wir nicht vergessen dürfen ist, und natürlich gibt es auch noch, es gibt noch eine andere Komponente und das ist die ähm, energetische Komponente, die Energiekomponente für meine von Bitcoins. Klar, es gibt immer neuere und neuere ähm, Coins, die eben ökologischer, fremdlicher sind, aber man darf nicht äh, vergessen einfach, dass <lacht> wenn das, das, das Geld auf der Schiene und der, auf der Ebene der Bitcoins hat auch eine ESG, also eine energetische Komponente, definitiv sehr stark zu berücksichtigen. Das ist aber außerhalb von der Diskussion, die wir jetzt gerade
0: haben. Lass uns nochmal zum Investieren kommen. Ich persönlich in meinem Bekanntenkreis habe auf jeden Fall gemerkt, dass, wenn man die Leute darauf anspricht, ähm, eigentlich sehr viele Leute Geld investieren über Robinhood oder irgendwelche ETFs oder Krypto. Aber wenn man Leute nicht aktiv darauf anspricht, weiß man das gar nicht. Und ich habe manchmal so das Gefühl, reden wir auch vielleicht einfach zu wenig darüber?
1: Wir reden definitiv viel zu wenig über Geld. Und uns überrascht immer, wie viel wir von unseren besten Freunden wissen, aber wir haben keine Ahnung, wie viel die zum Beispiel verdienen oder eben, was die mit dem Geld machen. Also höchstens man kauft sich eine Immobilie, dann ist es schwierig, nicht mitzubekommen. Aber sonst, das Thema Geld ist wirklich ein Tabu und wir haben sehr viel über dieses Thema auch geforscht und Geld ist oft auch mit etwas Negativem verbunden. In der Vergangenheit oder die ganzen Zentralbanken wurden ja ursprünglich schon gegründet, um, um Kriege zu finanzieren. Das heißt, Geld wurde eigentlich über eine sehr lange Periode immer mit etwas Negativem oder mit etwas Schwerem, mit etwas Dunklem verbunden. Und deshalb auch sehr viele Glaubenssätze, die heute noch in, in unseren Köpfen rumschweren. Also wie auch Geld ist schmutzig reiche Menschen, schlechte Menschen und all diese Attribute, die, die wir in Bezug auf Geld die ganze Zeit mitbekommen. Und somit auch, auch wenn es unbewusst ist, einfach das Geld oder dieses Thema nicht wirklich thematisieren möchten, was extrem schade ist, denn Geld ist weder gut noch schlecht. Also wir können Geld positiv einsetzen oder wir können Geld auch negativ einsetzen.
0: Wie kommen wir, also ja, wenn ich über Geld nachdenke, gerade denke ich oft an verschwenderischen Luxus, also an so Geschichten von irgendwelchen Stars, die mit dem Privatjet jeden Tag woanders hinfliegen für 10.000 Euro, dabei die Umwelt verschmutzen oder weiß ich nicht was, ähm, dass die Zentralbanken gegründet wurden, um Kriege zu finanzieren, ist mir tatsächlich neu, das habe ich noch nie gehört, ähm, aber wie sieht denn ein positives Image aus?
2: Ein positives Image beinhaltet in erster Linie einfach das Bewusstsein, dass äh, Geld ist eigentlich neutral. Was wir daraus machen, hängt sehr stark damit zusammen, äh, wie sind wir unterwegs auf dieser Welt, was für Werte haben wir. Und es geht auch darum, dass wir realisieren, Geld, unser Geld hat eine Stimme, die dürfen wir auch ausdrucken und die können wir da einsetzen äh, in die Industrien, die wir und Unternehmen, die wir gerne unterstützen möchten. Wenn du zum Beispiel glaubst, uh, Wearable Technology wird eines Tages wirklich die Revolution sein in Bezug auf Prävention von Keine Ahnung, Herzinfarkten etc., et dann würdest du mit großer Vora Wahrscheinlichkeit solche Unternehmen investieren, indem du finanzierst. Und es ist extrem erstaunlich, uh, man kümmert sich über seine physischen Ressourcen mittlerweile. Es gibt sehr viel Wissen draußen, wie muss man sich bewegen, wie muss man essen etc., etc., damit man fit ist, auch schlafen. Emotionelle Ressourcen und mentale Ressourcen also mittlerweile bieten sogar große Unternehmen ihren Mitarbeitern wirklich ähm, Mindset-Programme, Meditationsprogramme und, und, und. Aber über Geld, Ausbildung, über das ABC von Finance und wie äh, baust du deine, was bedeuten die Worte in Finance, wie baust du deinen ersten Satz auf in der Finanzsprache, sprich dein erstes Portfolio, das, das wird nirgendwo angeboten äh, außerhalb von an gewissen Universitäten, wenn du Wirtschaft studierst. Und darum sind die Leute gar nicht dran gewöhnt, eigentlich sich mit dem Thema als substanziell auseinanderzusetzen. Und wir glauben, die Welt wäre eine bessere, wenn jeder sich wirklich bewusst wird, dass man das Geld da einsetzen kann, wo man effektiv auch seine Zukunft gestalten möchte. Und Geld ist was Gutes. Man kann sehr vieles Gutes damit tun.
0: Wenn wir jetzt mal... Ähm Absehen von den verschiedenen Investorenprofilen, die ihr da anlegt und, und den verschiedenen Investmentstrategien, gibt es sowas wie allgemeingültige Weisheiten, die ihr den Leuten mitgeben könnt, wenn es um Geld geht und um investieren, an die ihr euch vielleicht auch selber haltet?
1: Ja, also wir halten uns schon an, an viele Daumenregeln, wenn es ums Investieren geht. Die erste Regel ist immer, wir investieren nur in in Anlageprodukte oder, oder, in, oder Wert- oder Anlagemöglichkeiten, die wir auch effektiv verstehen. Ich investiere in nichts oder wir beide investieren in nichts, was wir, was wir nicht 100% verstehen. Dann das zweite ist, wir investieren nur in, in Anlagen, hinter denen wir stehen können. Oder die, ja, die wir eben wie gesagt, also Luba mein, vor Klärgeld hat eine Stimme, mit dem Geld können wir auch eine Welt beeinflussen, in welchen wir leben möchten. Und diesem, diesem Prinzip sind wir extrem treu, wir investieren nur hinter was wir stehen können. Und dann, ja klar, eine gewisse Diversifikation schauen wir schon, dass wir die, dass wir die erfüllen, dass wir nicht, so schön gesagt, alle Eier in denselben Korb legen und, und, da, und nicht einem einzelnen Risiko nur ausgesetzt sind, dass wir da ja, ein bisschen breit abgestützt sind, klar, mit gewissen Vorlieben, hinter denen wir absolut stehen.
0: Also alles in Kryptowährungen zu investieren, keine gute Idee.
1: Es ist einfach, man muss sich bewusst, was für ein Risiko man äh,
2: auseinander, äh, ausgesetzt ist und das ist eine sehr junge Vermögenskategorie und da sind die Schwankungen, dass ein Mehrfaches von einem, äh, sogar von denen eines Apples oder eines Microsofts aber ja, definitiv, das äh, wäre nicht unbedingt eine gute Idee von Diversi Diversifikationsperspektive
0: Unterscheidet sich das Mindset, wenn man in Krypto investiert? Ihr habt es ja schon angesprochen, die Volatilität ist extrem. Teilweise in Tagen werden sozusagen die Prozente hoch und runter, äh, Purzeln hoch und runter, die teilweise in Wochen oder Monaten bei normalen Aktien ähm, der Fall sind. Spricht das eine bestimmte Form von Investor besonders an und braucht man dafür ein besonderes Mindset? Würdet ihr das jedem empfehlen oder würdet ihr bestimmten Leuten auch sagen, nee, lass die Finger davon?
2: Das sagst sorry. Ja, das siehst du sehr einfach, wenn du wirklich diesen Calculator ausfüllst. Du hast auf einmal wirklich diese Frage nach dem Risikotoleranz. Toleranz. Und von 1 bis zwei, drei sind alle Money Market Instruments. Drei, vier sind Anleihen und gemischt, vier eher gemischt, fünf auch. Und fünf, sechs, tendenziell sieben sind Aktien. Dahinter stehen gewisse Volatilitätsbandbreiten. Äh, und alles ab, alles neun und zehn sind eigentlich Krypto. Die Wahrscheinlichkeit, dass du innerhalb von einem, das sagt ihr Folgendes, die Wahrscheinlichkeit, dass du innerhalb von einem Jahr deinen ganzen Anlagebetrag verlierst, ist eigentlich da, in zwei Drittel der ja. Fälle. Das muss man sich bewusst sein. Ähm, Wem entspricht es? Also leider Gottes hat Krypto sehr, in der Vergangenheit sehr viele Menschen angezogen, die so diese Gold-Trush-Stimmung verfolgen, so äh, wie damals in den USA, in den 19. In den 19, des 19. Jahrhunderts. Und es war so ein bisschen alles oder nichts-Mentalität. Äh, wenn du so, also mit einem kleinen Bruchteil deines Vermögens, wenn du wirklich sagst, ich vertraue dieser Vermögenskategorie, ich würde es mal gern testen. 5% zum Beispiel, ja, dann könntest du das testen. Aber wir würden niemandem empfehlen, wirklich einen größeren, große Beträge da reinzustecken. Vor allem deswegen, weil man noch relativ wenig weiß, wie sich diese Vermögenskategorie verhält. Und man muss sich wirklich bewusst sein, dass die reale Chance ist da, dass man innerhalb von einem Jahr tatsächlich auch das Angelegte verliert.
0: Ja, mir ist das tatsächlich schon passiert. Also, ich bin der lebende Beweisfall. Ja, zweimal schon, also von daher. Kann ich nur unterschreiben, die Risikoeinschätzung. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber wir haben ja gerade schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass dieser Markt gewisse Kinderkrankheiten hat, die man auch beim Aktienmarkt gesehen hat. Jetzt gibt es ja Wellen von Spot-ETF-Anträgen für Bitcoin und Ethereum, teilweise von BlackRock also nicht teilweise, auch von BlackRock, aber auch von Fidelity und anderen Schwergewichten der Wall Street. Ist das so ein Ding, oder wie seht ihr das? Seht ihr das als Schritt zur größeren Institutionalisierung, zum Erwachsenwerden dieses Marktes? Seht ihr das kritisch?
1: Ich glaube, es ist nur eine natürliche Entwicklung. Oder das. Gerade in dieser Asset-Management-Industrie hat man ja auch gesehen, dass viele Boutiquen sich dem Krypto-Thema angenommen und somit auch den Market Share der großen Häuser mindestens in diesem Bereich komplett abgelaufen. Und, und ich glaube, für viele dieser Player ist es wichtig, einfach in jeder asset auch visibel zu sein und präsent zu sein. Ob jetzt das kritisch ist oder nicht, ich denke, oder, oder ob, ob das auch der Schritt ist, um diese asset zu institutionalisieren, ich glaube, dazu sind die großen Namen immer noch verhältnismäßig zu wenig stark involviert. Ich denke, es ist mehr auch von diesen traditionellen Namen einen Schritt, einen Zug nicht zu verpassen. Aber ich sehe jetzt durch diese ersten Schritte noch nicht, dass dies, dass dies Market-Changing ist. Und ich denke, was, was vielleicht speziell ist neben all den Kinderkrankheiten bei den Kryptowährungen, ist auch, dass doch ein substanzielles politisches Risiko noch dahinter steht und, um, und es für uns nicht genau klar ist, wie, wie diese Vielfalt von, von Kryptowährungen unter Umständen auch in der weiteren Zukunft Bestand hat oder toleriert wird.
0: Ähm, als letzte Frage würde ich euch gerne stellen: Auch das ist irgendwie was, was im Crypto-Space die ganze Zeit diskutiert wird. Die Kurse ziehen ja wieder nach oben. Bitcoin steht, glaube ich, jetzt bei 38.000 US-Dollar, ähm, hat sich um über 100 Prozent erholt. Andere Währungen haben sich um über 500 Prozent erholt. Und ähm, viele ja, sehnen sich danach, dass der Bullenmarkt endlich wieder losgeht und setzen das Startdatum 2024, 2025 an. Wie ist denn euer Ausblick auf das nächste Jahr?
1: Ein bisschen gemischt. Also jetzt sind wir generell auf die Märkte extrem gemischt. Tendenziell Anfangsjahr da, tendenziell ziehen dann die Märkte immer relativ gut, weil Anfangsjahr auch immer wieder viel neues Geld angelegt werden muss. Wir haben schon vorher über die ganzen Dynamiken, über die Verschuldung der Staaten gesprochen. Also ich denke, da ist sicher ein Risiko, risikoreichere oder volatilere Märkte zu erleben im nächsten Jahr. In Bezug auf die, auf die Kryptowelt, ich glaube, da ich würde mich fast nicht wagen, eine Prognose abzugeben, weil man kann irgendwie nur falsch liegen. Aber ich denke eben, sehr viele warten oder, oder rechnen mit einem Bullmarkt, möchten einen Bullmarkt. Erfahrungsgemäß kann man auch sagen, wenn alle auf etwas warten oder mit etwas rechnen, dann, dann, dann wird es bestimmt nicht eintreffen, weil dann könnte es eigentlich schon heute eintreffen, wenn, ja, wenn, wenn die Marktteilnehmer bereit dazu wären. Sehr gemischt.
0: Willst du auch noch einen Ausblick geben?
2: Ich sie, wir sehen es sehr ähnlich. Um, was ich mir denke, ist einfach, zu, uh, es wird erwartet, dass die Zinssätze gesenkt werden ab der zweiten Hälfte des 2024. Um, und zwar aber von den größten Zentralbanken. Das wird natürlich um, die ganzen Risikoassets beflügeln. Um, wie das schlussendlich auskommt, bleibt zu erwarten. Ich persönlich bin, was Krypto betrifft, auch eher bullish fürs nächste Jahr. Weil ich glaube, dass so langsam gewisse Erkenntnisse akquiriert werden konnten in den letzten zwei Jahren, dass sich die Panik setzt. Das, das Misstrauen in den Zentralbanken wächst stärker und stärker. Und da ist tatsächlich, das kommt natürlich Krypto zugute. Insofern, ja, ich bin eher bullish auf Krypto für 2024.
1: Juhui.
0: Okay, das sind ja hoffnungsvolle Aussichten. Ich danke euch beiden für das Gespräch und kann jedem nur einmal empfehlen, sich die Plattform YouMushroom anzuschauen. Da kann man wirklich sehr viel über das Investieren lernen. Ich habe auch jetzt gerade mit euch sehr viel gelernt. Vielen, vielen Dank. Ja, und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, ihr konntet aus diesem Gespräch auch einige spannende Einsichten für euch als Investoren mitnehmen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst uns eine Bewertung in der Podcast-App eures Vertrauens da. Damit helft ihr uns enorm. Vielen Dank, viel Spaß im Bullenmarkt und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Bis dahin.